0: Guten Morgen miteinander. Ich möchte gern zum Einstieg in das Thema vom neuen Himmel und der neuen Erde Text lesen aus Offenbarung 21, Vers 1 bis 5. So eine Art Paralleltext zu dem Text, den wir schon gehört haben, aus Jesaja. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihr Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein und ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß: Seht, ich mache alles neu. Ich bin gefragt worden, ob ich heute Morgen würde zum Thema Himmel predigen Und ich habe dann gesagt, wenn schon, dann werde ich über den neuen Himmel und die neue Erde predigen, nicht nur über den Himmel und ihr werdet sehen, warum, dass die beiden Sachen zusammengehören. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich mit dem Thema in meiner ganzen Karriere nicht so sehr viel befasst, bis vor einiger Zeit. Ein Auslöser ist der Tod von meiner Schwester Hanni und dort habe ich die ganzen Sachen dann auch geräumt, was Bücher sind. Und unter anderem ist dort auch ein Buch gewesen über den neuen Himmel und die neue Erde. Und auf das aber habe ich dann auch eine Predigt vorbereitet zu dem Thema. Was ist der Himmel? Was stellst du dir unter dem Himmel vor? Ich glaube, wir Menschen in unserer Wohlstandsgesellschaft beschäftigen wir uns gar nicht so gross mit dem Himmel. Wir sind so beschäftigt, unseren Wohlstand aufrechtzuerhalten, unser Leben äh, zu gestalten, dass die Frage nach dem Himmel eher ein bisschen zu kurz kommt. Wenn schon, dann müssen wir das auf der Erde machen. Wir müssen hier schauen, dass es gut gestaltet wird. Wir müssen die Sozialveränderung anbringen Und manche Christen, die denken, sie seien besonders geistlich, die meinen, wenn man richtig Christ ist, dann ist wohlergehen, dann wird man auf jeden Fall gesund und geheilt, weil ja Gott ein Heiler ist und auf dieser Erde muss Wohlstand sein. Ein guter Christ hat ein gutes Leben auf der Welt. Aber ist denn das das, was die Bibel sagt? Selbstverständlich tut Gott Wunder und tut heilen, Aber es gibt auch ganz viel Leid und ganz viel Not. Und ganz viele Christen, die ganz schwer leiden. Die Himmelsvorstellung haben die Menge als Weltflucht angeschaut. Der Marx hat gesagt, Religion ist Opiumsverfolg. Wissen Sie warum? Weil die vertrösten die Leute auf dem Himmel, dann muss man nichts ändern auf der Erde. Das ist aber absolut nicht der biblische Aspekt vom neuen Himmel und der neuen Erde. Es geht nicht um das Entflieren von dieser Welt, sind Entflieren aus der Lieblichkeit. Nein, es geht um etwas ganz anderes. Ich glaube aber auch, dass viele Christen eine sehr verkürzte oder vielleicht sogar verkrüppelte Vorstellung vom Himmel haben. Sie denken dann einfach vielleicht an die Szene, wo Menschen vor dem Thron Gottes sind und Gott arbeitet und lobt und denken, die muss dann die ganze Zeit singen und loben und beten und es ist dann die ganze Zeit Gottesdienst und manchmal finde ich Gottesdienst ein bisschen langweilig und dann immer Gottesdienst. Also wenn das der Himmel ist, wollte ich dann dort an. Ich glaube, dass der neue Himmel und die Erde alles andere als langweilig ist, sondern dass es ein Thema ist, wo uns sehr wohl angeht. Und was unser Leben heute verändert, wenn wir die richtige Sicht haben auf den Himmel und auf die neue Erde, die wird kommen. Jetzt habe ich mein Gerät vergessen, aber der Peter hat so schön nach Ja, der Peter stellt perfekt nach, das ist prima. Der hört so gut mit, dass er genau am richtigen Ort umschaltet. Ich weiß die, die Predigt ganz bewusst unter die grosse Linie, von der Schöpfung bis zum neuen Himmel und zur neuen Erde anschauen. Weil ich glaube, dass wir den neuen Himmel und die neue Erde gar nicht verstehen können, wenn wir nicht bei der Schöpfung anfangen. Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Und was er geschaffen hat, das ist gut und vollkommen. Und siehe da, es war gut. Und beim Menschen hat er sogar noch gesagt, und siehe da, es war sehr gut. Und wer ein Auge hat für die Schöpfung im Frühling, der staunet ja über die Schönheit, über die Größe, über das Wunderbare. Und was für ein wunderbares Gebilde ist der Mensch, wo Gott geschaffen hat. Gott ist der Schöpfer, der wunderbare Schöpfer von Himmel und Erde. Und er hat uns Menschen geschaffen, um in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Mit ihm zusammen zu sein das, was er geschafft hat, mit dem in der Gemeinschaft, mit ins zu geniessen und die Erde zu bebauen, zu bewahren. Als Ebenbilder von ihm. Aber, wir kennen die Katastrophe, wo die, die Welt dort erfasst hat, wo der Mensch gemeint hat, er könne es ohne Gott. Und der Finde eingeredet hat, du wirst sie wie Gott. Du wirst selber können entscheiden was gut und böse ist. Du hast es selber im Griff. Ja, der Mensch hat die Welt in den Griff genommen und ist schon ja ignorant worden, Gott gegenüber. Der Mensch ist zum Hyperegoist geworden. Und zwar nicht nur ein Paar, sondern wir alle. Sünd heisst Hyperegoismus drehen um mich selber. Und was das, zu was das geführt hat, das sehen wir einfach in der extremsten Form jetzt in der Ukraine der Mensch ist durch die Sünde schrecklich geworden. Und was in der Ukraine passiert, ist der Ausdruck von der tiefsten Gottferne vom Mensch. Aber das Böse steckt durch die Sünde in uns allen. Das hat die Welt, der Mensch, in tiefes Elend gebracht. Aber nicht nur der Mensch, sondern die Bibel redet davon, dass er Schöpfung betroffen ist von dem Fall vom Mensch. In Römer 8, vom Vers 21 wir: auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der zukünftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Die Schöpfung seufzt. Die Schöpfung ist mit betroffen. Naturkatastrophe. Wir haben eine Klimakrise. Wir haben eine Umweltkrise, eine Umweltverschmutzung. Der Mensch macht die Welt kaputt. Die Schöpfung leidet mit und sie braucht Miterlösung. Der Mensch und die Erde, der Mensch und die ganze Schöpfung brauchen Erlösung. Immer mehr Menschen merken, wir kommen nicht zurecht mit dieser Welt und wir kommen nicht zurecht unter uns Menschen. Der Krieg, die Pandemie, hat viele Menschen ins Frage gebracht. Wo gehen wir an? Wir schaffen es nicht. Wie manchmal habe ich gelesen und gehört. So etwas hätten wir nie gedacht, dass es zu Europa wieder mal geht. Haben Sie sicher auch gelesen und gehört? Nein, wo der Mensch ist, da kommt es immer so weit. Das wird nicht enden, bis Gott den neuen Himmel und die Erde geschaffen hat. Aber ich glaube, viele, viele merken, dass vieles kaputt ist. Und darum glaube ich auch, dass in manchen Menschen doch eine gewisse Sehnsucht da ist nach dem Neuen. Im, ersten, im zweiten Petrusbrief lesen wir, doch wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat. Die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Wir warten auf einen neuen Himmel, und eine neue Erde, die Gott versprochen hat. Die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Das ist die Sehnsucht heute von so vielen Menschen. Gerechtigkeit. Wo man nicht mehr mit Angst haben, dass alles kaputt geht. Und diese Sehnsucht, von der redet unser Text, diese Sehnsucht, die, will die Gott am Ende stillen. Offenbarung 21 heisst es, «Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Gott will, das wieder Leben und echtes Leben, gutes Leben, ja, ewiges Leben. Das ist seine Sehnsucht von Anfang an, seit der Mensch sich von ihm trennt hat. Gott sehnt sich danach, Mensch und Schöpfung wiederherzustellen. Die meisten, oder wahrscheinlich alle von euch haben schon von dem Vers gehört aus Johannes 3,16. «So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben.» Bis vor kurzem, wenn ich den Vers gelesen habe, habe ich den immer sofort geteutet, «Ja, Gott liebt Menschen, darum ist Jesus gestorben und erlöst Menschen.» Aber da in dem Text heißt so sehr hat Gott den Kosmos geliebt. Mit anderen Worten, das, was er geschaffen hat, seine Erde und Menschen liebt Gott. Er liebt nicht nur Menschen auf der Erde, nein, er liebt alles, was er geschaffen hat. Es war alles gut gewesen. und er hat eine Sehnsucht, dass alles zurückzugewinnen. Drum hat er Jesus auf die Welt geschickt. Drum ist Jesus Mensch geworden, auf die gefallene, auf die verdorbene, auf die hoffnungslose Welt zu kommen, dort Menschen zu begegnen und durch sein Tod und seine Auferstehung Menschen zu erlösen. Nicht nur Menschen, sondern auch die Welt, der Kosmos zu erlösen. Erlösung meint etwas herauslösen aus dem, was kaputt ist, und wieder in richtigen Stand setzen. Gott will all das, was kaputt gegangen ist, erlösen und wieder in richtigen Stand setzen. So lesen wir im Philipperbrief im Kapitel 3, «Wir dagegen sind Bürger des Himmels, und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter Jesus Christus, den Herrn, er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Merken wir auch da wieder die beiden Sachen? Jesus ist gekommen, um unser zerfallenden Körper, unser Körper wird zerfallen, umzuwandeln, neu zu machen in der Auferweckung. Und er hat Macht, das ganze Universum unter seine Herrschaft zu stellen. Gott hat den Blick aufs Ganze, die ganze Erde und der ganzen Mensch, wird er neu machen. Und für das ist Jesus auf die Welt gekommen. Das Universum mit allem, was dazugehört, ist Gottes Universum. Die Welt mit allem, was dazugehört, ist seine Welt. Menschen ist Jesus gekommen, um sie zurückzubringen zum Vater, weil er mit ihnen zusammen sein. Will. Er redt immer wieder schon im Alten Testament haben wir es gehört, aber auch im Neuen Testament immer wieder vom neuen Himmel und von der neuen Erde. Was heisst ein Himmel? Wenn die Bibel vor Himmel redet, dann redet sie vom einen, vom Firmament, von dem, was wir sehen, der Sternenhimmel, das, was über uns ist. Sie redet aber auch von dem Ort, wo Gott lebt. Im Englisch ist das, was wir sehen, der Erdatmosphäre, der Himmel, der Sky. Und der Heaven ist eben der Ort, wo Gott und seine Engel sind, Dort, wo Gott gegenwärtig ist, dort ist der Himmel. Kommen wir jetzt in den Himmel? Wie ist das? Wenn wir in den Himmel? Oder wenn wir auf die neue Erde? Wo ist unser Platz in Zukunft? Im kolossebrief im Kapitel 3, lesen wir, «Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, Sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Ja, wir sollen unseren Blick ausrichten auf den Himmel oder auf die himmlische Welt, dort, wo Christus ist. Und unser wenn er da seid, richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört, dann sagt er damit nicht, die irdische Welt, die er geschaffen hat, ist nichts. Sondern er meint, das, was uns da unten so festhebt, was uns ablenkt von Gott, der uns keine Zeit lädt in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und er sagt, euer Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Das ist das Ziel unserer Lösung. Ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Der Himmel ist steht, wo wir in der Gegenwart Gottes werden leben Epheser 1, Vers 10 heißt es: Christus wird zusammenfassen alles, was im Himmel und auf Erden ist. Alles wird Christus zusammenfassen. Was heißt jetzt das? Sind wir jetzt dann irgendwo im Himmel oder sind wir auf der neuen Erde? Der Paulus sagt: Gott wird das alles zusammenfassen. Das Ziel von Gott ist, das wiederherzustellen, was er am Anfang gemacht hat. Und das ist der Mensch geschaffen für die Erde. Wo Jesus auf die Welt kam, heisst es von ihm, das Wort wurde Fleisch und er wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, wo Jesus erstmal da war, ist, hat er einen kurzen Besuch gemacht, von 30 Jahren ungefähr. Er ist ganz Mensch worden. Er hat als Sohn Gottes und Mensch auf der Erde gewirkt und geheilt. Er ist cho, zum Schuld auf sich zu nehmen. Als Kreuz nehmen und zu verstehen und zu leben zu bringen. Beim zweiten Kommen von Jesus kommt er nicht nur für eine kurze Zeit, sondern er kommt, dass er Erde und Himmel, Menschen und Gott wieder zusammenbringt. So wie wir es lesen in der Offenbarung 21. Lesen. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue jerusalem vom Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Was heißt das? Der Himmel kommt auf die Erde. Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen, die Heilige Stadt kommt aber vom Himmel auf die Erde. Das heißt mit anderen Worten, wenn Jesus wiederkommt, wenn die alte Erde aufhören wird aufhören und der alte Himmel dann werden Himmel und Erde wieder zusammengehören. Dort, wo Gott wohnt, dort ist der Himmel. Der Himmel kommt auf die Erde, wie das erstmal. Mit Jesus ist der Himmel auf der Erde gekommen. Wenn Jesus wiederkommt, kommt der Himmel auf die Erde. Dann wird Gott seinen Wohnort auf der Erde haben. Ist das nicht gewaltig? Die heilige Stadt wird abkommen und er wird unter ihnen wohnen. Gott und Menschen zusammenwohnen. Himmel und Erde werden dann voll kompatibel. Dann, glaube ich, wird unser Vaterbitt voll erfüllt sein. Wenn wir beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dann wird Gottes Wille, genauso wie er im Himmel jetzt regiert, auch auf der Erde regieren. Dann wird sein Wille geschehen. Was heißt jetzt das? Wir lesen weiter in Offenbarung 21. Gott wird alle ihre Tränen abwischen, es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Das ist für die Erde verheißen. Auf der neuen Erde kein Tränen, kein Tod, kein Leid, kein Schmerz, keine Angstschreie. Mehr. Viel Leid, viel Schmerz viel Tod, viel Angstschrei, die auf dieser Erde jetzt noch ausgestoßen werden, haben damit zu tun, dass Menschen in der Sünde leben, dass wir Egoisten sind. Aber der Himmel heißt, das sind neue Menschen, erlöste Menschen nach Geist, Seele und Lieb. da sind nicht mehr Menschen, die sich konkurrenzieren, nicht mehr Menschen, die sich abmachen. machen, nicht mehr Menschen, die meinen, sie müssten den anderen wegtrennen, dass sie einen Platz überkommen. Nein, das sind geliebte Menschen, wo lieben. Das sind gesegnete Menschen, wo segnet. Das sind hungergestillte Menschen, wo gern anderen geben. Drum wird es dort kein Leid, kein Tränen, keine Tränen, kein Schmerz mehr geben wenn wir mit Jesus werden zusammen sein in der Ewigkeit, dann wird Gott uns so einen neuen Liebe geben und eine neue Lebensart, dass das Leben auf der Welt einfach nur gut wird sie unter den Menschen. Aber nicht nur wir werden erneuert als Menschen, wo Jesus glauben. Nein, das wird auch eine neue Erde geben. Das Erlösungswerk von Jesus schafft nicht nur den neuen Mensch für die Ewigkeit, sondern Gott erneuert die Schöpfung total. Wir werden dann auch in einer menschenfreundlichen Welt leben. Keine Katastrophe mehr. Keine Überschwemmungen. kein Erdbeben. Keine Stürme, die die Dinge kaputt machen. Wir werden in einer Welt leben, wo Natur das Beste für bringt, wie es Gott im Ursprung gedacht hat. Die Bibel redet die Bilder von der Frucht, von der Fluss, von der Bäum, vom Neuen Reich und Jesus sagt: Im Neuen Reich wird er mit uns essen und trinken. Das heißt in der neuen Welt wird alles viel besser sein, wenn du dir das vorstellen kannst. Jetzt stell dir mal den schönsten Ort vor, wo du je bist. Die schönste Aussicht. Die schönsten Blumen, die du je gesehen hast. Stell dir das beste Essen vor, das du je gesehen hast. Stell dir die beste Gemeinschaft vor, die du je gehabt hast. Stell dir das Beste vor, das du je hast auf dieser Welt und dann potenzier's es. Und dann kannst du dir vielleicht ein bisschen vorstellen, was es heissen wird, den neuen Himmel und die neue Erde zu erleben. Wir können uns das nicht vorstellen. Es ist besser, es ist schöner, es ist grösser, als wir es uns können ausmalen können. Aber jetzt wird es auch nicht so sein, dass wir dort im Himmel einfach immer nur Loblieder singen. Wenn es heisst, dass Gott die Erde wieder lösen und Menschen, die darauf leben. Und wozu hat Gott uns geschaffen? Wir sollen bebauen. Wir sollen bewahren. Ja, sogar zum Schaffen hat er uns geschaffen. Schaffen ist kein Fluch. Schaffen ist ein Segen. Das heisst nämlich, man hat Anteil an der Kreativität Gottes. Und in der neuen Welt glaube ich, dass es viel schöne, kreative Arbeit gibt. Keine sinnlose Arbeit, keine Sisyphus-Arbeit, sondern etwas, was etwas wird daraus. Etwas Schönes. Ich glaube, dass dort auch Musik geben wird. Aber nicht alle müssen dort Musik machen. Vielleicht gibt es auch bildende Kunst, was immer. Aber auf jeden Fall wird Gott die Kreativität, die er eigentlich ursprünglich in Menschen hingelegt hat, wieder zur vollen Blüte bringen. Und in dieser schönen und guten Welt, in dem neuen Himmel, wo der Himmel auf der Erde ist, werden wir, wo mit Jesus Christus leben, leben können leben. Und in dem Gott das alles wiederherstellt, herstellt, kannst du die Folie zeigen, Peter, in dem Gott alles wieder zu dem bringt, Ja, genau die. Wir haben bei der Schöpfung angefangen. Gott hat den Menschen geschaffen als Gegenüber. Dass er die Erde bebaut, bewahrt, dass er ihn ehrt und verherrlicht als Schöpfer. Der Lösung führt genau zu dem. Wenn wir in der neuen Schöpfung, im neuen Himmel und neuen Erde werden leben dann wird Gott dadurch geehrt und arbeitet, dass die Menschen das tun und das sind, wo er ursprünglich gedacht hat. Dann wird Gott geehrt und arbeitet, indem wir die Schöpfung wieder als Geschenk bewundern, geniessen und das machen aus der Schöpfung, wo Gott ursprünglich gedacht hat. So wird Gott geehrt, gelobt und arbeitet. Natürlich auch mit Musik und Liedern, aber nicht nur. Für die Unmusikalischen gibt es auch noch etwas zu, auf der neuen Erde. Was heißt jetzt das, so eine Zukunftsperspektive zu haben? Ein neuen Himmel, eine neue Erde. Ich glaube, dass wer so eine Perspektive hat, der lebt heute schon anders. Schaut, die ganze Panik und Pandemie hat doch damit zu tun, dass wir mit allen Mitteln den Tod verhindern Mit allen Mitteln. Die Angst vor dem Tod haltet uns als Sklaven. Der Tod ist für einen Christ doch nicht schlimm. Sterben ist schwierig. Man kann Menschen begleiten auf dem Sterbenweg. Sterben, wenn sterben kann, kann sehr schwierig sein. Aber der Tod ist das Beste, was einem Christen kann passieren. Hey, das schon kommt noch. Ist euch das bewusst? Der Tod ist verschlungen in Sieg. Wenn wir wirklich an den neuen Himmel und an die neue Erde glauben, dann ist der Tod keine Katastrophe. Dann ist der Tod das Beste, was uns auf dieser Erde passieren kann, zum in die andere Wohnung. Und zwar in die perfekte, wenn wir jetzt schon in einer schönen sind. Die andere ist besser, wo Jesus vorbereitet hat. Das kann ich euch ganz sicher sagen. Also, wer, wer mit dieser Hoffnung lebt, vom neuen Himmel und der neuen Erde, der ist getroster. Der wird nicht einfach ein Weltflüchtiger sein, Nein, das Gegenteil wird der Fall sein. Wer mit dieser Hoffnung lebt, der kann heute anpacken, was dran ist. Aktiv sein. Der kann heute die Welt geniessen und die Welt bebauen und bewahren, wie sie heute Gott gegeben hat. Aber immer im Wissen. Es kommt noch besser. Es ist ganz interessant, wenn man in die Kile-Geschichte schauen, dass dort, wo Menschen mit dieser ganz tiefen Gewissheit vom neuen Himmel und der neuen Erde gelebt haben, auch Opfer auf sich genommen haben, schwere Wege gegangen sind für Jesus, denken an die ersten Märtyrer. Sie haben den Himmel vor sich gesehen und darum sind sie mit dem Lächeln auf dem Gesicht häufig gestorben. So, dass die anderen gesagt haben, Märtyrer sind der Samen der Kille Warum? Will die gespürt haben, die haben nicht an dieser Welt fest, die haben etwas Größeres vor sich. Denken an die Missionare, die ersten Missionare, die auf Afrika gegangen sind, die haben eine kurze Lebenszeit gehabt. Die Durchschnittsüberlebenszeit in Afrika ist sehr kurz ich glaube bei drei vier Jahren. Also viele haben das gesagt, da ja, können sie nicht. Warum sind sie gegangen? Weil sie möglichst viele mitnehmen die wollen mitnehmen, ist Drum war ihnen ihr Leben nicht so zentral. Sondern der neue Himmel und die neue Erde hat sie angetrieben, das Evangelium auch anderen weiterzugeben. Ja, auch viele Gründer von sozialen Werken hatten eine Himmelsperspektive. Darum haben sie hier auf dieser Erde schon den Menschen ein Stück Himmel bringen und sie vorbereiten auf die Ewigkeit. Also, Wer an, die neue, an den neuen Himmel und die neue Erde glaubt, der ist ein aktiver Christ in dieser Welt. Weil er weiß, er schafft aufs Beste hin, aber wir müssen es nicht da unten schaffen. Gott schafft es schlussendlich. Gott kommt zum Ziel. Er wird eine Lösung schaffen, die Erde wiederherstellen, eine neue Erde, einen neuen Himmel wo das, was er ursprünglich gedacht hat, in voller Kraft und Herrlichkeit wird sie. Darauf gehen wir zu. Freuen wir uns miteinander am Himmel, an der neuen Erde, wo Gott mit uns wird zusammenwohnen wird. Wege mit Gott. Können ihr uns das vorstellen? Das ist gewaltig. Gott wird mit Ihnen zusammenwohnen. Ich wünsche es ich wünsche es mir selber, dass das Bewusstsein Himmelsbürger zu sein für die neue Erde, den neuen Himmel, dass das unsere DNA wird um wir von daher freudig vorwärts gehen. Amen.